1: Den 7. januar bliver den 29-årige sorte Tyre Nichols stoppet af politiet i Memphis. Tre dage senere er han død. På videooptagelser ser man politiets meget hårdhændede behandling af Nichols. Det dødsfald har udløst demonstrationer over hele landet. Endnu en gang er politivold på alles læber. Men denne gang er der et tvist. Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Nu sidder du til rette i det klædeskab, Jesper.
0: Ja, det gør jeg, og øh, nu er mikrofonen meget mere i mundhøjde. Det er godt. Og sidder du på din skohylde? Nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder på to øh, hovedpuder, for jeg er jo bare en lille dreng.
1: Det her, det er Jesper Steinmetz, du kender hans stemme. TV2's mand i Washington. Men det er også ikke ham, det handler om i dag. Hvem var Tyre Nichols'
0: Tyron Nichols var en ung mand på 29 år. Han var far til fire et barn. Han øh, var en meget ivrig skater og han har faktisk, hvis man går på nettet, så kan man finde mange videoer af ham der skater. Øh, han var et kreativt menneske. Udover at han også havde et fuldtidsjob, øh, Han var sådan øh, fraktarbejder. Han arbejdede for FedEx og bragte pakker ud. Så vidt vi ved har han ikke nogen havde han ikke nogen kriminel fortid så han var en som udgangspunkt en sort mand der var på det forkerte tidspunkt på det forkerte sted
1: The 29 year old father and FedEx worker whose family says he was a beautiful soul with a creative eye was on his way home from taking pictures of the sky when police pulled him over on January 7th For jeg har læst om ham han var en 92 år mand som var glad for at fotografere var glad for solnedgange altså det bliver ikke mere hvad skal man sige, øh, hyggeligt.
0: Ja, det var jo så det. Han, han var nemlig så glad for at fotografere, at den dag, da han bliver stoppet af politiet og hævet ud af sin bil, der har han faktisk været ude og fotografere solnedgangen i Memphis. Og når man går på nettet og ser hans skatervideoer, så, så er der mange af de videoer, der er filmet meget smukt i solnedgang. Det er den 7. januar om aftenen, solen er lige gået ned. Han bliver stoppet af politiet. Han kører hjem, han er på vej hjem til sin mor. Politiet siger, at de stopper ham, fordi han kører den forkerte side af vejen. Det ved vi jo ikke, om er rigtigt, fordi Thierry Nichols har ikke længere til at fortælle sin side af sagen. Der er andre politifolk, som siger, at han kører hensynsløst, hvad det så end betyder, og at det så er grunden til, at de stopper ham. Der er også politifolk, som siger, at han virker som om, han, er, han har taget stoffer, altså han er høj. Og der er yderligere politifolk, som siger, at da de stopper ham, så der, forsøger han på et tidspunkt at række ud efter en af deres pistoler. Når du ser på videoen, Hvordan agerer Tyre Nichols? Han bliver stoppet af civile betjente, som kører i en civil politibil. Og meget bekvemt, kan man sige, for dem, så er den civile politibil så ny, at den ikke er udstyret med kameraer, sådan som andre politibiler vil være. Og det er jo meget, meget afgørende i det retsopgør, der nu skal finde sted. Fordi der vil betjentene jo forsvarer sig med, at de havde alle mulige grunde til at stoppe ham. Men det findes der bare ikke nogen video af.
1: Der findes ingen video fra den politibil, som stanser Tyre Nichols. Men betjenten er udstyret med såkaldte bodycams, altså kameraer på deres kroppe. Og de kameraer, de viser hele forløbet fra politiet konfronterer ham. <tryk>
0: Da de stopper ham, beder de ham om at identificere sig. Og og de beder ham også om at komme ud af bilen. Og og det får han egentlig ikke rigtig mulighed for at gøre selv, fordi han bliver hævet ud af bilen af en af betjentene. Hvordan reagerer han på det? Flere gange i løbet af de her videoer vi har, det jo ikke bare en det er jo flere videoer, der hører man Tara Nichols sige, hvad er det, jeg har gjort, og ja ja, jeg skal nok, eller ja ja, men jeg gør jo, hvad I siger, jeg skal nok forlade bilen, eller jeg skal nok sætte mig ned, eller. faktisk er der mange gange, hvor Tara Nichols siger til betjentene, jamen jeg gør jo, hvad det er, I gerne vil have mig til, så han adlyder sådan set deres ordre. Og
1: hvordan reagerer politibetjentene på det?
0: De reagerer ved at blive endnu mere aggressive. Og, og der er mange forskellige betjente, der taler til ham og i virkeligheden giver ham modstridende ordre. Så altså man, man kan egentlig ikke fortænke, at Tyron Nichols siger, at han bliver en så forvirret over, hvad er det I gerne vil have mig til, og der er heller ikke... Der er jo ikke på noget tidspunkt i videoerne, at han får forklaret, hvorfor de har stoppet ham. Og det hører man ham faktisk spørge til, hvad er det, jeg har gjort? Og det hører man ikke på videoerne, betjentene forklarer. Hvad lægger du mærke til, særlig mærke til, når du ser de videoer? Jeg lægger mærke til, at betjentene er uforholdsmæssigt aggressive i forhold til en ung mand, der sådan set gør... Hvad der bliver sagt, altså han, han bliver jo i løbet af de her 30-40 minutter øh, tydeligvis irriteret øh, og, og svarer dem igen. Og der er også på et tidspunkt, at han løber fra dem, og det, øh, det skulle han nok ikke have gjort, fordi det, så har de grund til yderligere at blive aggressiv. Betjentene prøler ham på skift, og det er ikke kun én betjent. Der er, der er flere, der både han bliver, han bliver slået i ansigtet, han bliver sparket i ansigtet, og han bliver slået med, med politistaven. Og det gør han selv efter, at han faktisk adlyder, hvad de siger. Og de bliver ved med at slå ham, også efter, at det er meget tydeligt, når man ser videoerne, at han faktisk mere eller mindre ikke er ved bevidsthed.
1: We begin this morning with the Memphis Police Department releasing video of the beating death of Tyree Nichols.
0: Den 7. januar ender det med, at en ambulance om sider øh, ankommer. Den ankommer først øh, efter 20-25 minutter, måske en halv time. Og så bliver Tyree Nichols kørt på hospitalet, hvor han så ligger, indtil han dør tre dage senere
1: the family did their own independent autopsy and what they found according to their attorney ben crump was that uh, Tyree Nichols died from severe bleeding as a result of a beating. Hvem er de her betjente?
0: Hvilken baggrund har de? Det er jo det der er det helt interessante i denne her sag i modsætning til så mange af de andre mediedækkede sager det er at alle fem betjente som er i fokus her de er sorte. Og det er jo i den grad med til at starte en helt ny debat her i USA, nemlig om, jamen hov, vi plejer jo altid at sige, at det er racistisk motiverede overfald eller drab på sorte mænd, begået af hvide betjente. Hvordan håndterer vi lige her, at det faktisk er nogle af deres egne brødre, som, som der er nogen, der har kaldt dem, altså nogen, der også er sorte? Hvordan kan det være, at de opfører sig på denne her måde over for en af samme hudfarve? Så går det faktisk meget hurtigt.
1: Just today the five now former Memphis officers involved var charged with second degree murder, kidnapping and other charges.
0: Politichefen, som er kvinde og som jo er også selvsort. Hun tager affære ret hurtigt bliver alle fem afskediget, alle fem betjente bliver afskediget og ganske kort tid efter bliver der rejst sigtelser mod den for mændre.
1: Du har jo, Jesper, dækket USA i mange år og set og også dækket historier om øh, politibrutalitet. Hvordan påvirker det dig at se det, der er på videoen?
0: Det er jo uhyggeligt, og, og, og det er kvalmende at få dokumenteret på video, det som så mange, især sorte mænd, har fortalt mig igennem årene. Fordi de har jo lige præcis fortalt om hvordan de bliver behandlet af politiet. Og der har man jo altid lidt haft det sådan, når jo, men det er jo jeres mod politiets, og, og måske var der en grund til, at I blev stoppet, og måske opført, at I er heller ikke helt eksemplarisk. Men her får man jo simpelthen demonstreret og dokumenteret regulær, beskidt, bemlig politivold af værste skuffe.
1: The disturbing video from a surveillance camera and police bodycams shows officers tasing Nichols, tackling him to the ground and striking him repeatedly with their boots. Nichols died three days later. Efter de tre dage, hvor han har ligget på hospitalet, tager Nichols og til sidst dør, så bliver der holdt af hans familie et mindearrangement, hvor de viser et fotografi af, af, af Tyre Nichols, hvor man kan se, at han er ret slemt øh, forslået. Hvilken reaktioner afføder det?
0: Der i dagene efter, og da der bliver holdt øh, mindehøjtidlighed, der skal vi huske på, at der er det jo stadigvæk kun en lokal sag, som får i første omgang opmærksomhed i Memphis og, og i staten Tennessee. Det er ikke en, en sag, som for national opmærksomhed. Og det i sig selv fortæller meget om, hvor ofte det her sker i USA. Det er jo simpelthen nærmest en epidemi. Det er et symptom på den værste del af politikulturen her i landet, at meget, meget ofte får især de her sorte en meget hårdhændet behandling. Og derfor er der ikke nogen, der ligesom i første omgang løfter et øjenbryn ud over folk i Memphis-området som bliver opmærksom på det her. Det er, det er først, da de fem betjente bliver fyret, og, øh, og politichefen i Memphis går ud og udtaler sig i sagen, at, at den i virkeligheden får national bevågenhed.
1: Hvordan reagerer politichefen i Memphis?
0: Politichefen i Memphis reagerer fuldstændig ligesom alle vi andre, der har set videoerne, reagerer. Hun er fyldt af chok og forargelse og vimmelse over af hendes egne ansatte. Altså den her specialenhed, som hun selv har nedsat, at den opfører sig så umenneskeligt, så fuldstændig ude af trit med, hvad korrekt politiopførsel er. This incident was heinous, reckless and inhumane. Og det går hun ud og siger offentligt. Og det i sig selv er i virkeligheden også usædvanligt, fordi vi har været vant til i mange af de her tidligere sager, at politichefen i første omgang var meget tilbageholdende med at kritisere sine egne medarbejdere og i virkeligheden tage offentlighedens parti. Det er det, hun gør, politichefen i Memphis, ret hurtigt.
1: Og så den 27. januar, der bliver videooptagelserne offentliggjort. Hvilke reaktioner kommer der på det?
0: Ja, man kan sige, at Myndighederne, både politichefen og andre myndighedspersoner, også i virkeligheden USA's præsident Biden, forbereder jo mentalt nationen på det, de nu skal se. De bliver forberedt på, at her om nogle timer, der vil vi offentliggøre nogle videoer, og politichefen lægger ikke skjul på, at hun aldrig set noget lignende. Det er fredag aften, den 27. januar. Jeg tror, klokken er omkring. 19 på den amerikanske østkyster i Memphis, så begynder Memphis politi og offentliggør de her i alt fire videoer. Hi everyone, I'm Ray Vietha. We're going to start with a disturbing body camera of the deadly beating of Tyree Nichols in Memphis. Tre af videoerne kommer fra betjentenes bodycams, altså de her kropskamre, som de har sidende på deres uniformer, og en fjerde video er fra et stationært overvågningskamera, som jeg tror, at befinder sig på en lygtepæl i det kvarter, hvor Tyron Nichols' bil blev stoppet. Og selvom både politichefen og i virkeligheden
1: også Joe Biden, den amerikanske præsident, har varslet, at nu kommer der noget, som er ubehageligt, så afføder det som reaktioner. Hvad er det for reaktioner, der
0: kommer? I første omgang går folk på gaden i Memphis. Og faktisk i så stort tal, at en af hovedvejene, altså en af de store Landevej i Memphis bliver spærret, fordi demonstranterne simpelthen blokerer adgangen til denne her vej. Det er fredelige demonstrationer. Det er demonstrationer, der er præget af chok og sorg i virkeligheden. Meget mere, end det er vrede, sådan som det plejer at være. Det hænger jo nok sammen med, at det er fem sorte betjente, der står bag denne her vold. Men det hænger nok også sammen med, at politichefen og præsidenten og andre lige præcis har været ude og forberedt folk på, at nu kommer der noget slemt. Det vil sige, at folk er chokket, har ligesom fortaget sig, at nu er det soven over, at det sker igen, der præger de her demonstrationer. Det jeg faktisk hæfter mig mest ved denne her gang, det er, at ja, der er demonstrationer, ikke bare i Memphis, der er også demonstrationer her i Washington og i New York. Men de foregår alle sammen fredeligt, og der er heller ikke lige så mange, som deltager i de her demonstrationer. De varer heller ikke lige så længe, som de plejer at vare. Det kan man sige, er jo i virkeligheden også et sørgeligt bevis på, at det her er så indgroet en del af den amerikanske dagligdag.
1: Den amerikanske præsident Joe Biden udtaler sig også efter, han har set optagelserne, kalder dem smertefulde, kalder dem oprørende. Hvordan vil du beskrive hans reaktion i øvrigt?
0: Præsidenten er jo et meget medfølende. han er jo et meget empatisk menneske. Altså... Man kan sige meget om Biden, men hans store styrke er, at han er meget autentisk, når han viser følelser og når han sympatisere og viser sin empati over for andre mennesker. President Biden reacted really emotionally after the video was released. He put out a om, at det her er at dyfold, når president viser sin medfølelse med den sorte familie. Det var en meget hurtig til at gøre. The president said like so many, I was outraged and deeply pained to see the horrific video of the beating that resulted in Tyree Nichols' death. It is yet another painful reminder of the profound fear and trauma the pain and the exhaustion that black and brown Americans experience every single
1: day. Jesper, i sagen om George Floyd fra 2020, der var det en hvid betjent, der dræbte en sort mand. I alle de andre sager, du har nævnt, der er det også hvide betjente, der ender med at dræbe sorte amerikanere. Det, der er helt særligt ved den her sag, det er, at det er fem afroamerikanske, altså fem sorte betjente, der er tiltalt og alligevel taler man om racisme i forbindelse med Tyra Nichols-sagen. Hvordan hænger det sammen?
0: Det er jo en stående diskussion, hvordan definerer man racisme, og hvad kan begrunde at kalde det racistisk? Der er mange aktivistiske amerikanere, som mener, at de her sorte betjente har demonstreret, at de var lige så racistiske, lige så aggressive over for sorte, som hvide betjente er, på trods af, at de selv er sorte. Jeg tror i virkeligheden, meget mere, det er et udtryk for, at der findes nogen betjente, og det er jo bestemt ikke alle amerikanske betjente, men der findes nogen betjente, og måske især i de her specialenheder, som er vant til at gå på arbejde og befinde sig på samfundets bund, og hele tiden i virkeligheden frygte for deres eget liv. Altså, mange amerikanere er jo bevæbnet, så de ved aldrig, om de kommer levende hjem fra arbejde. De er vant til at blive svinet til af borgerne, fordi borgerne i de her områder ikke ønsker politiet. Så de er måske i virkeligheden blevet inficeret af sådan en rådenskab og en foragt over for andre mennesker, som inficerer både hvide og sorte politibetjente, og hvor de i virkeligheden kulturelt som kolleger hisser hinanden op og går på arbejde med det udgangspunkt, at vi skal nakke nogle af de her kriminelle og af dem, vi i virkeligheden får i hænderne, de er som udgangspunkt kriminelle.
1: Men der vil jo være, og det har der faktisk allerede været, en række hvide amerikanere ikke mindst på højrefløjen i det republikanske parti, der siger, jamen det er jo ikke racisme, det her. Det viser netop, at det ikke er racisme, når det er sorte betjente, der slår en sort borger ihjel.
0: Jamen det kan man også godt argumentere for, men man kan også argumentere omvendt og sige, at sorte er præget af den samme kulturelle opvækst i det her land som andre, eller som mange andre, nemlig, at når man ser ser en sort mand på gaden, så tænker man, hmm, der er nok noget lusket med ham. Det kan godt være, at han ikke lige har begået den her kriminelle handling, men så har han sikkert gjort noget andet. Det er udgangspunktet i, når man møder sorte på gaden blandt mange betjente.
1: Når en sag som den her om Tyr Nichols går tydeligt for os, at problemet med racisme i USA er så fundamentalt og så strukturelt, hvad er der så af udsigt til, at det er et problem, man kan løsne op for?
0: Jeg synes faktisk, at i alt det her, der er noget positivt. Og det kan jo være meget svært at pege på det, når endnu en ung mand er blevet dræbt af politiet. Men der er jo faktisk sket en markant forbedring set med offentlighedens og retssikkerhedsmæssige øjne. Og det er tilbage i 2014, da det var Michael Brown, der blev dræbt af en hvid betjent... Der var der ikke nogen kropskamera på politiuniformerne. Der havde vi ikke nogen videodokumentation af, hvad der var sket. Der var det ord mod ord, og der til syvende og sidst blev den hvide betjent frikendt. Nu har vi jo, på grund af alle de her tidlige sager, der er det jo nu et krav langt de fleste steder, at betjentene skal have kameraer på sig, så man lige præcis ikke står i en situation efterfølgende, hvor den sorte mand skal forsvare sig mod den den hvide politimands eller den sorte politimands udsagn. Og det er jo helt klart en styrkelse af borgerens rettigheder. Og så synes jeg også, der er sket noget andet positivt. Tilbage i 2014, da det var Michael Brown i Ferguson, Missouri, der var reaktionen meget den, som altid var reaktionen dengang blandt politiet, det var, at politi chefen, ledelsesniveauet hos politiet, gik med det samme ud og forsvarede betjentenes håndtering. Og man var i stigende grad også villig til at dække over hinanden, altså blandt politikollegerne. Der synes jeg også, vi har set et skifte. Altså at i dag, og det ser vi jo eksemplificeret allert tydeligt hos Memphis politichef, den sorte kvindelige politichef, hun var meget hurtig og meget resolut ude og tage afstand fra det, der var sket. Hun fyrede de fem betjente meget hurtigt efter det var sket, og der blev rejst sigtelse, og hun gik offentligt ud og fordømte handlingen. Det er nyt, og det synes jeg er en klar forbedring i forhold til for bare 8-10 år siden. Hvad er det
1: næste kapitel i den her øh, tragedie?
0: Jeg kommer til at holde øje med, øh, når de offentliggør obduktionsrapporten. Altså der er ingen tvivl om, at han vil blive obduceret eller allerede er blevet det. Jeg tror, at vi skal forberede os på, at denne her sag, som tiden går, nok bliver mere nuanceret. Der vil komme detaljer ud, som helt klart gavner betjentene, som styrker deres sag. Det kan stadig ikke forsvares, at de slår ham nærmest til døde. Men jeg er sikker på, at vi vil komme til at få nogle oplysninger, som stiller denne her sag i et mere nuanceret lys, fordi det er et selvstændigt problem i virkeligheden. Når der er så stort mediefokus på de her politivoldssager, så er det en meget ensidig dækning, mens det står på. Og når sagen så kommer fra retten, så vil vi få nogle nuancer oplyst, som måske stiller Tara Nichols i et mindre favorabelt lys. Og så vil hele sagen... Igen bidrager til denne her mistillid mellem hvide og sorte, og igen bidrager til, at alt efter, hvor man står på det politiske spektrum i USA, så vil man enten forsvare den sorte mand,
1: eller de hvide og sorte betjente. Tak Jesper for den fortælling, de detaljer og den analyse fra det klædeskab i Washington. Peter Hagelund stod for tilrettelæggelse. Lyddesign blev Peter Larsen og Ida Skærk. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bukke-Andersen.